0: Codziennie musi wyjść cały proces technologiczny wyjść do klienta. Tutaj musi wszystko działać jak w szwajcarskim zegarku. My nie produkujemy jakiejś partii, która ma termin. To jest wszystko świeże, nieprzetworzone i codziennie jak w szwajcarskim zegarku musi się proces powtórzyć. W zwykłym cateringu dostajesz po prostu jedzonko do pudełka. My dzisiaj jesteśmy w stanie kupić drogą furę tankować tam najlepsze paliwo, yy, zmieniać regularnie olej najwyższej jakości, a wiesz, a w nasze, że tak powiem kolokwialnie, w nasze kichy ładujemy cokolwiek. Nie? Jeżeli
1: interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest mój prywatnie serdeczny kolega i bardzo ciekawy przedsiębiorca, Dariusz Popławski. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Słuchaj, ty działasz w branży cateringu dietetycznego. Tak przychodzą od razu do rzeczy. Tak. To jest bardzo konkurencyjna branża. Teraz już tak. I co spowodowało, że ty w ogóle akurat postawiłeś właśnie na nią? Nie było bardziej opłacalnych kierunków, mniej stresujących, mniej konkurencyjnych?
0: Wiesz co, wszystko wynika... Akurat w mojej, w mojej historii wynika to trochę z przypadku, ale też z takiej osobistej historii, bo... Ja nie do końca zawsze bywałem taki ładny i szczupły. Ja miałem taki epizod, kiedy. Było ciebie więcej. Było mnie dużo więcej. Tam no już trzy cyfry powstawały na, na wadze. Mam nawet y, takie fajne zdjęcie, zrobiłem kiedyś zestawienie na Facebooku. 10 lat wcześniej z pierwszym moim synem, i 10 lat później z kolejnym moim synem, tak na, na barana. I tam byłem kawał chłopa, a, a, a później już schudłem. No źle się prowadziłem, jak to, wiesz jak to jest. Dwudziestolatek, przed trzydziestką, dużo fast foodów, dużo codziennej orki, pracy. Wieczorem chill out z chłopakami, gdzieś tam z przyjaciółmi. Alkohol, kalorie leciały. Kalorie leciały. Jakoś się zagalopowałem. Mhm. No i przyszedł taki okres, kiedy bardzo mnie ścięło z nóg. Nie wiedziałem co mi jest. Ile Miesz lat? Trzydziestkę kończyłem, więc chyba metabolizm zaczyna się zmieniać po trzydziestce, chociaż mhm. teraz już tego nie badam tak mocno, jak kiedyś badałem. No, wylądowałem w szpitalu, zawroty głowy, utraty przytomności, prawie, bo ja tam starałem się walczyć z tą utratą przytomności, wiele tygodni różnych badań. Okazało się, że znaleźli w ogóle guza w mojej głowie, więc Kurczę, jakieś, jakieś poważne sprawy później kolejny specjalista straszy, że jak się będzie powiększał, to trzeba będzie otwierać czas, czaszkę. Kolejny specjalista, do którego przyjechałem, to właśnie w Bydgoszczy do szpitala wojskowego powiedział, że to jest nic, nic nadzwyczajnego, to jest zwykła torbiel pajęczynówki, z którą się tak urodziłem i, i mam się po prostu nie przejmować, zmienić tryb życia i to przejdzie i faktycznie trwało to 6 miesięcy, ale odeszło w niepamięć. Mhm.
1: To był taki dla ciebie moment takiego trochę przebudzenia i drastycznego zmianu, zmiany stylu życia?
0: To może, może nie drastycznego, znowu kwestia perspektywy, no drastycznego, tak? Odrzuciłem totalnie wtedy alkohol, odrzuciłem napoje gazowane, słodkie, odrzuciłem fast foody, jeszcze nie znałem się na dietetyce. Po prostu odrzuciłem pewne rzeczy i, i, i zdrowie zaczęło wracać. Mnie to zawsze bawi, jak na przykład idę do marketu
1: i widzę takie właśnie różnego rodzaju szyldy i jest szyld zdrowe jedzenie. Czyli
0: co? Tamto jedzenie, to już nie jest zdrowe. Tak, no, o, tym może, to jest drobiazg, nie? o tym można książki pisać. To, to, jest, to jest niesamowite, ale ja często też o tym wspominam, że wchodzisz do sklepu i tak naprawdę masz jedną półkę ze zdrowym jedzeniem, mm -hmm. a wszystko inne to co to jest? Mm
1: -hmm. Co to jest?
0: Przecież to też jest dopuszczone do obrotu, to, jest, to powinno być dla naszego zdrowia,
1: a okazuje się, że chyba nie do końca. No właśnie, no i teraz nie każda osoba, która zmieniając styl życia, gubiąc kilogramy, postanawia założyć firmę, która ma... 55 pracowników obecnie i ponad 11 milionów przychodu w zeszłym roku. Więc co jeszcze sprawiło, że postanowiłeś iść w tym kierunku?
0: Tak jak mówię, rozpoczęło się od przypadku, ale ja jako osoba, która zawsze miała serce przedsiębiorczy, przedsiębiorcy mhm. y no po prostu dążę do celu. Nie? Wytrwałość, cierpliwość, yy, yy, upór do tego, żeby szukać rozwiązań, bo my zaczynaliśmy branżę 9 lat temu, kiedy nikt jeszcze nie miał pojęcia czym jest catering dietetyczny. W mieście byliśmy, tak, byliśmy pierwszą firmą, która w ogóle wystartowała z tego typu biznesem. Yy, w Warszawie raczkowały jakieś dwie, trzy firmy raczkowały i w sumie tylko na tej wiadomości, że ktoś tam gdzieś raczkuje, jakaś strona internetowa powstaje, w taki sposób zacząłem budować całą branżę w sumie, bo wtedy nie wiedzieliśmy co to będzie, ja myślałem, że to będzie lokalny biznes, że to będzie taka dietetyczna pizza na wynos, że może zawojujemy całą Gdynię. I szybko okazało się, że to było już za chwilę Trójmiasto, za chwilę własnym samochodem sami zaczęliśmy wozić catering do Warszawy jako pierwsi. Aż do Warszawy? Aż do Warszawy. Mhm. Zobaczyliśmy, że jest potencjał i można skalować rynek. Oczywiście założyłem pewien biznesplan, że tyle i tyle miesięcy chcę dokładać do tego biznesu, że jeżeli się nie będzie opłacało wozić samemu tego cateringu, no to, to będziemy w jakiś sposób to, to zmieniać. Ale szybko okazało się, że to jest dobry pomysł, wiele firm zaczęło to podłapywać. Zaczęliśmy gdzieś się dogadywać między firmami, żeby razem zawieść, będzie taniej. Później już powstały firmy, które obsługują do dziś kurierskie firmy, które obsługują tylko cateringi dietetyczne. Taki kurier cateringu dietetycznego, on jest przystosowany do naszej branży, w flotach chłodzone w określonych godzinach dostawy, mhm. tak żeby klient był zadowolony, więc to nie może tak sobie przyjechać kurier między 12 a 18, tylko wiemy, mhm. że, że to musi być na konkretną godzinę do preferencji i to szybko zaczęło rosnąć mhm. i się bo, zmieniać.
1: Bo wy teraz działacie na terenie całego kraju. Tak. No i teraz, co, co było kluczowe, żeby czy na pewno wiele elementów, więc chciałbym, żebyśmy o nich szerzej, szerzej porozmawiali, bo jednak element skalowania firmy dla wielu przedsiębiorców jest takim no, bardzo istotnym elementem ich rozwoju. Niekoniecznie zamknięcie się na lokalny rynek, ale właśnie najlepiej podbijanie Polski bądź też świata. Więc gdybyś miał takie określić kamienie milowe po drodze, które się pojawiały, kompetencje, które musiałeś nabyć bądź pozyskać w postaci nowych członków zespołu, które właśnie umożliwiały skalowanie, to czym te kamienie milowe były z perspektywy lat
0: no, bardzo szerokie pytanie. Robię co mogę. Tych kamieni milowych pewnie było dużo, bo tak jak wspomniałem, wiesz, rozpoczynaliśmy, ja tak trochę, trochę muszę nakreślić branżę w ogóle, tak? Czym się zajmujemy, co robimy? Bo ludzie sobie tak wyobrażają, że no przychodzi kucharz, coś tam ugotuje, wsadzi zamiast na talerz, wsadzi do pudełka. I ja to jem. No to jest bardzo skomplikowane. W tej chwili w firmie prowadzi aż cztery działy, które zajmują się całym procesem produkcyjnym, tak? Odbudowanie marki poprzez przygotowanie to przez dietetyków. Dlaczego przez dietetyków? Ponieważ to nie jest zwykły obiad, tam, tam wszystkie proporcje, wszystkie kalorie, wszystkie makroskładniki, które mają się znaleźć są bardzo dokładnie policzone, więc sam produkt jako catering dietetyczny jest naprawdę dietetyczny, ale też po prostu zdrowy i dopasowany do preferencji każdego klienta. Co mam na myśli? To, że jeżeli ktoś ma jakieś schorzenia, ktoś ma jakieś wykluczenia, ktoś potrzebuje indywidualnego zatroszczenia się, ożywienia, a dzisiaj niestety problemów pokarmowych u ludzi jest sporo. My to, my spełniamy po prostu te wszystkie warunki, więc produkt jest tak bardzo do, dostosowany, dlatego że tyle osób nad tym pracuje. To nie jest mhm. tylko kucharz, który gotuje, tylko kadra specjalistów, którzy zajmują się stricte tym posiłkiem, tymi daniami, tymi dietami bo o tych, tych naszych pakietów jest bardzo dużo. się wtrącę
1: z jednym pytaniem, takim tak. trochę żartobliwym. Oglądam obecnie taki serial, który zresztą każdemu polecam. Nazywa się Jak Zostać Bogiem na Florydzie. Jest to serial o mojej ulubionej, absolutnie ulubionej branży, czyli o MLM-ach których nie cierpię i tam jest taka, taki fragment pokazujący gdzie taki właśnie ten główny bohater twórca całej struktury um, Obi Garbo the second um, jest podczas takiej powiedzmy uroczystej kolacji ze swoimi najlepszymi sprzedawcami swoich produktów i tam dostaje właśnie jedzenie z paczki, które właśnie jest e, z, z ich produkcji i tak na to patrzy i tak mówi szeptem do swojej żony nie będę ja z tego główna, nie? Po czym wychodzi i tam bierze jakieś sobie swoje jedzenie z innego pomieszczenia. I pytanie brzmi, jesz wasze pudełka? No pewnie. Okej, okay, dobra, to wracając do kamieni milowych. <grym> jem codziennie. codziennie. Tak więc, chciałem się trochę zaskoczenia wziąć, nie, ale spoko, ja też jem, dlatego też między nimi jest, jest to nagranie, bo naprawdę jest to z mojej perspektywy na tle innych produktów, z których miałem okazję korzystać nie raz, nie dwa. Po prostu rukola jest mocna. I to naprawdę, mówię, z pełną odpowiedzialnością publicznie. Naprawdę robicie super robotę, więc cieszę się, że mamy okazję trochę porozmawiać i spojrzeć od kuchni. Jak to wszystko wygląda, że to działa w takiej skali, w taki sposób?
0: Wracając do kamieni milowych. Pierwszy kamień milowy, według mnie, to zrozumienie, że tak wyspecjalizowany biznes, czyli to, co właśnie wkładamy do pudełka, tak bardzo się o to troszczymy, żeby to było jakościowe, z najlepszych produktów. Eliminacja, to co już powiedziałem, to, to mi pokazało, że nawet taki produkt można wyskalować. I to był pierwszy kamień milowy. To, co już wspomniałem, że potrafiliśmy wsiąść sami do samochodu, pchać do Warszawy i zrozumieliśmy, że nie tylko dzielnica, nie tylko miasto, nie tylko całe Trójmiasto, ale całe, cała Polska, cały kraj stoi przed nami otworem i można to wyskalować. Na początku myślałem, że może trzeba będzie zrobić kilka filii, kilka mniejszych restauracji produkcyjnych, które będą właśnie zajmować się produkcją. Później okazało się i zrozumiałem, że najlepiej jest produkować wszystko w jednym miejscu, mieć, mieć piecze nad wszystkim w jednym miejscu, a przez ostatnie 9 lat sieć autostrad bardzo mocno się rozwinęła, to pozwoliło nam po prostu docierać szybko, sprawnie do wielu miejsc w Polsce. Mhm. Kolejny to, kamień milowy. To pierwszy. Drugi kamień milowy. Zmiana mo mojego myślenia. O, to są dla nas najlepsze tematy. Dawaj. Że nie jestem alfą i omegą, że sam nie pociągnę biznesu i że czas zacząć wyłaniać liderów, menadżerów i osoby odpowiedzialne, które będą zarządzały moim przedsiębiorstwem. I dla mnie kluczowym jest to, że najpierw musisz przemienić swoją tożsamość, swoje myślenie. Często przedsiębiorcy mają z tym problem. Było Naprawdę to bolesne dla Ciebie? Bardzo. bardzo. Jak, to, jak, jak to przebiegało tak od kuchni? Szczególnie, że wiesz, ja jestem osobą dyrektywną, ja yy, bardzo szybko podejmuję decyzje i wiesz, trudno takiemu szefowi twardemu, który zarządza sprawnie firmą, w tej chwili oddać stery i powiedzieć, dobrze, oddaję wam stery i to jeszcze osobom, które mają całkowicie inny temperament i inną osobowość niż ja. Więc to był bardzo długi proces, żeby w ogóle przyjąć to do siebie, do swojej głowy, że ja potrzebuję tej przemiany, że ja już nie jestem w stanie po prostu tyrać po 12 godzin, zajeżdżać się, bo jestem odpowiedzialny za każdy przebieg procesu w firmie. I to, bo to był chyba największy kamień milowy, kiedy zrozumiałem, że muszę, muszę się zmienić. Kiedyś mi przytoczyć jakąś historię, jakiś przykład,
1: jakiś moment, który właśnie ci wysłał taki wyraźny sygnał na zasadzie Darek. Naprawdę musi coś się zmienić. To co by to było?
0: Ja byłem bardzo bardzo dyrektywny, ale bardzo też w, w, w przypływach emocji bardzo nieprzyjemny. Stawałem się nieprzyjemny i to, to nie było fajne. Mm -hmm. Ja zacząłem to zauważać, bo wcześniej tego nie widziałem. I to jest przykre, kiedy ktoś nie widzi swoich błędów. Ja stanąłem kiedyś przed lustrem i zobaczyłem, mówię, ja już nie chcę podnosić głosu, ja nie chcę być wybuchowy. Chcę zarządzać firmą w inny sposób niż widzę jak funkcjonuje na przykład u mnie, nie wiem. Panowie na produkcji, kucharze, którzy tam są, wiesz, twardzielami, ale ja nie chcę wchodzić w tą narrację, w którą oni wchodzą, raczej chcę być przykładem, żeby zmienić całkowicie nastroje i atmosferę panującą w firmie. Że można inaczej. Można inaczej, tak. I to było takie jakieś moje wewnętrzne objawienie które pozwoliło mi spojrzeć trzeźwo z boku na siebie i zacząć nad sobą pracować. Ja zawsze uważałem, że jestem w stanie sam wszystkiemu zaradzić, nie potrzebuję super ekstra biznesowych książek, nie potrzebuję wiesz, coachów, mentorów, lepszych od siebie. Moja wytrwałość, moja determinacja jest najważniejsza i ja sobie po prostu poradzę. Do momentu, kiedy zrozumiałem, że można prościej, można lepiej, można łatwiej. I, I ta przemiana trwała, myślę, że około dwóch lat, kiedy ja dojrzewałem w sobie, że muszę to zrobić. To kawałek czasu. Kawałek. I powiem, że jeżeli ktoś przechodzi ten proces dużo szybciej, no to szacuneczek, ale to nie jest proste. Często walczyć ze swoim egoizmem. Mhm. Wtedy zrozumiałem, ja, ja zawsze chciałem służyć swoim klientom. I dlatego od samego początku zdecydowałem się robić biznes jakościowy, produkt jakościowy i to było zawsze dopracowywane w największym szczególe, ale przez to moja irytacja, że ktoś czegoś nie dopilnował była, była po prostu wysoka. Nie rozumiałem, że również biznes polega nie na zaspokajaniu tylko klienta, ale również pracodawca też musi być jakościowy, nie tylko produkt jakościowy. I, I ta zmiana bardzo dużo zmienia w moim przedsiębiorstwie. Mm -hmm. Zmieniła się całkowicie kultura organizacyjna. Co to I... znaczy, w,
1: w szczegóły mi. co to znaczy, że poprawiasz jakość bycia pracodawcą?
0: Oj, zaczynam szanować yy, zdanie innych, zaczynam więcej słuchać, a nie tylko, bo kiedyś moja rozmowa wyglądała tak, że ja mówiłem, a ktoś słuchał. No szef mówi, pracownik słucha. Pewnie nadal,
1: yy. nadal wiele osób myśli, że to jest najbardziej optymalny
0: model. Tak. Yy, ja zrozumiałem, że czas zacząć słuchać. Czyli zacząłem wsłuchiwać się w pracownika. Ktoś by pomyślał, że szkoda na to czasu, ale ja naprawdę zacząłem rozmawiać z ludźmi. Zacząłem zapraszać tak na kawę, tak jak ty mi dzisiaj zaprosiłeś, i potrafiłem rozmawiać przez godzinę, dwie z jednym pracownikiem. I na początku jest tak, że ta garda behawioralna jest zaciśnięta. Wiesz, pracownik się ch chowa, chroni, bo nie w o co chodzi a tu szef kawę proponuje z ekspresu usiąść, co u jest siebie. Podstęp, co się jest wydarzy? Podstęp, co chce zrobić? Wykryje tak. ta kamera? Chce mnie wywalić? Chce wiesz. Yy, I zaczynasz rozmowę. I wiesz, pierwsze kilka pytań, to jest wiadomo, no, wszystko w porządku, dziękuję, nic nie trzeba, wszystko ekstra i tak dalej. Ale w momencie, kiedy zaczynasz, kiedy on zauważa, że ty naprawdę się wsłuchujesz w niego i dopytujesz, czyli podnosisz te pojedyncze słowa, które te wypowiedział. Okruszki. Te okruszki, tak, bo one są na razie zdawkowe, nie? Tak. więc tam musisz mieć umiejętność, żeby podnieść ten okruszek, ten, ten właściwy, żeby otworzyć dalej tą rozmowę, żeby... Ale to jest nie, cena, co mówisz, kurde. Żeby nie zadawać pytań zamkniętych, tylko mm. bardziej otwarte, może bardziej opisowo, czyli tak jak ładnie ty mi zadajesz pytania otwarte i opisowe, które naprowadzają mnie na jakiś konkretny temat, w taki sam sposób ja uczyłem się rozmawiać z pracownikami i mówię tu o każdym pracowniku, czyli od menadżera, od szefa kuchni, kierownika transportu poprzez panie w pakowni i nie wiem, koledze na zmywaku. Po prostu z każdym. Chciałem wreszcie zrozumieć, jak oni myślą. Bo zawsze jest inne myślenie pracodawcy i pracownika. Tak będzie zawsze. Są różne perspektywy. I ja chciałem poznać tą perspektywę pracownika. Co im się podoba, co im się nie podoba. Niby takie trywialne, niby takie normalne. No, wiadomo, że warto wiedzieć, zrobić ankietę ale, ale to, to powiedziałeś. Ale wiesz, ale
1: to... No, zróbmy ankietę, no spoko, no, tylko wyników nie odczytam.
0: No. No, ale wiesz jak jest, bo kiedyś próbowaliśmy takie rzeczy robić. nie? Napiszcie na kartkach jakoś tam wiesz ankietę, odp napisz odpowiedzi. I wrzucie do skrzynki, jakieś no, do... pomysły. No to nie działa. To, 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 to co jest tam napisane, to w ogóle nie ma zna żadnego znaczenia. nie? Ale w momencie, kiedy naprawdę zaczynasz pochylać się nad drugim człowiekiem i zaczynasz rozumieć jak on myśli, z czego wynikają jego problemy, takie drobne problemy, kiedy ja, wiesz, walczę, yy, przedsiębiorstwo rośnie. Ja już walczę naprawdę yy, jakieś takie tsunami, i, i ja, ja walczę z tymi tsunami. Gdzieś tam powódź, ja po prostu, żeby okręt nie utonął. A tu przychodzi i kuchasz, ale szefie, ten rondelek yy, już nie działa. Rączka odpadła, ja potrzebuję rondelek. Mówię, rondelek, wiesz, co to jest rondelek do tego, co ja tu robię. Ale okazało się, że zrozumienie, że ten rondelek przysłowiowy jest dla niego tu i teraz najważniejszy, bo on nie jest w stanie zrobić jakiegoś elementu swojej pracy, a codziennie musi wyjść, cały proces technologiczny wyjść do klienta. Tutaj musi wszystko działać jak w szwajcarskim zegarku. My nie produkujemy jakiejś partii, która ma termin, to jest wszystko świeże, nieprzetworzone i codziennie jak w szwajcarskim zegarku musi się proces powtórzyć. Więc dla niego taki rondelek, który uniemożliwia mu wykonanie jakiegoś zadania jest kluczowy, a dla mnie jest niczym. I kiedyś było pewnie, wiesz, machnięcie ręką, wiesz, stary, zajmij się gotowaniem, a nie mi tutaj z rondelkiem, bo ja mam inne sprawy. A później zrozumiałem, że dobry szef charakteryzuje się tym, że wsłuchuje się w potrzeby po prostu pracownika i i ten rondelek był dla mnie tak samo ważny jak inne rzeczy. Nie? Oczywiście ja mogłem to zlecić komuś innemu, żeby ten rondelek kupił, naprawił, cokolwiek. To jest przykładowy rondelek, tak? Ale Metafora. chodzi o to, żeby rozwiązać problem twojego pracownika, który dla niego może być dużym problemem, a dla ciebie błahostką. Mhm. I to wsłuchiwanie się i reagowanie na to, co do ciebie mówi pracownik, było dla mnie kluczowe. No dobra, a jak określasz to,
1: że Sprawa, z którą do Ciebie przychodzi pracownik jest faktycznie zasadna, że warto jej poświęcić, poświęcić czas, uwagę, zasoby? A kiedy stwierdzasz, że no słuchanie słuchaniem, ale też bądźmy dorośli i poważni, bez przesady z takimi pierdołami?
0: Po pierwsze dlatego, że znam każdy proces w firmie jak własną kieszeń. jak przechodziłem przez każdy proces. Oprócz może gotowania takiego, wiesz, ze smakiem, doprawiania dań i tak dalej, bo kucharzem nie jestem. Ale każdy proces te te technologiczny przechodziłem w firmie, więc wiem, co potrzebuje każdy pracownik na każdym etapie y tego procesu produkcyjnego, żeby to działało. Dzisiaj mam już liderów. Więc ufam moim menadżerom, którzy zarządzają konkretnymi etapami procesu i po prostu pytam o konkretną odpowiedź. Czy to jest teraz tobie potrzebne, to jest niezbędne, czy to może poczekać i tak dalej. Więc potrafiłem to zweryfikować mhm. bardzo szybko. To, to nim
1: wróciłem do kamieni milowych, to jeszcze dopytam o jedną rzecz tutaj. Mm, kontynuując kwestię mokrego snu w większości przedsiębiorców, jeżeli chodzi o skalowanie. Jak, jak to ładnie nazwałeś? Liderzy są absolutnie niezbędni, żeby budować silną strukturę w organizacji. Jak dobierałeś, bądź jak kształciłeś liderów, jak określałeś, że dana osoba spełnia cechy, kryteria, aby takim liderem się stać i potem, pozostając znowu w tonie rozbudowanych pytań, co robiłeś, żeby temu liderowi ułatwiać pracę i z drugiej strony, co robiłeś, jeżeli się okazało, że
0: się pomyliłeś w doborze lidera? Ja wybrałem chyba tą trudniejszą drogę, czyli wychowywałem liderów sam przy tej całej metamorfozie firmy stworzyłem wartości, na których chcieliśmy opierać naszą firmę. To jest pięć wartości tożsamość, jakość, ludzie, innowacyjność, pasja zrobiłem też takie expose, które, które miał odciąć grubą kreską starą rukolę i, i otworzyć taki rozdział nowy rozdział w rukoli mhm. yy, i to się udało niby takie proste narzędzie, nic, nic nadzwyczajnego ale przez to expose przez taka, takie, symbolika, taka chyba. symbolika tak, wiesz, ubrałem się elegancko w, w, w białą koszulę wyszedłem i oficjalnie przekazałem jak teraz yy, widzę rozwój yy, firmy yy, ludzie to przyjęli Wtedy wyłoniłem już dwóch podstawowych liderów, dyrektora operacyjnego i, i, i kierownika produkcji i dla mnie kluczowym, ja zrozumiałem, że może, może ja nie mówię, że wszędzie to się sprawdza, ale u mnie sprawdziło się wyłanianie liderów u mnie w firmie i wewnętrzne awanse, dlatego, że Wychowanie ludzi w konkretnych wartościach, których chcesz, żeby funkcjonowało całe przedsiębiorstwo, jest trudniejsze niż nauczenie kompetencji. Dlatego, jeżeli ktoś nie rozumiał wartości, którymi chcemy się kierować, dlaczego w taką wizję firmy, dlaczego chcemy żyć takimi wartościami i, i w tą stronę i, iść z całą firmą jako, jako zespół, no to tak jak mówiłem. Łatwiej jest taką osobę świadomą, która już ma te wartości, która rozumie te wartości, nauczyć kompetencji niż odwrotnie. Ktoś, kto przychodzi z wysokimi kompetencjami często ma swój, swój jakiś standard wartości, który niekoniecznie musi się pokrywać z moimi wartościami i wartości, wartościami mojej firmy. A że ja mam prawo do tego, żeby wybierać sobie i dobierać sobie współpracowników, to dobierałem właśnie na podstawie zrozumienia tego, jak chcemy właśnie budować przedsiębiorstwo w w tym stylu miękkim, a dopiero później uczyć kompetencji. To jest dłuższa droga, bo łatwiej jest zatrudnić specjalistę od razu, który będzie miał wiedzę, umiejętności i może szybko zrobić zmianę. Ale dam przykład, bo miałem taką sytuację z szefem kuchni, który jest sercem generalnie naszego biznesu i mhm. musieliśmy się z nim rozstać właśnie dlatego, że nie rozumiał wartości. Mhm. Był dobrym specjalistą, robił wszystko należycie, jeżeli mhm. chodzi o procedury, procesy i tak dalej ale zarządzał firmą nie w taki sposób, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Czyli jaki? Wojskowy taki, wiesz, sta,
1: starodawny wojskowy. Dyplomacja to najwyższa forma komunikacji. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. A propos wartości, ja jeszcze trochę podrążę, no bo powiedziałeś, że u was jest pięć takich wartości. Innowacyjność, ludzie, jakość. Jeszcze były dwie. Tożsamość, Tożsamość i pasja. No właśnie. No i teraz nie chcę być niegrzeczny. Natomiast czy nie uważasz, że to są dość generyczne wartości, które są aplikowalne praktycznie do każdej branży, no bo teraz zobacz, wyobraźmy sobie, która firma świadomie powie, dla nas nie jest ważna innowacyjność, dla nas nie są ważni ludzie, dla nas nie jest ważna jakość, ani tożsamość i dla nas nie jest ważna pasja. My chcemy tylko robić hajs, sprzedawać jak najgorszy produkt, źle traktować ludzi. No generalnie żadna firma tego tak nie powie. I teraz, żeby było jasne, ja nie kwestionuję wartości w firmie, bo my sami bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby u nas kultura, kultura organizacyjna była spójna i żeby każdy członek zespołu do niej pasował. Bo Jeżeli nie pasuje, to, to się obniżają morale, następuje cała kaskada nieprzyjemnych zdarzeń, których nie chce żaden przedsiębiorca. Natomiast pytanie brzmi, jak w takim razie zaszczepić współpracownikom to, żeby oni te wartości w pewien sposób z nimi współgrali, żeby chcieli ich przestrzegać,
0: biorąc pod uwagę to, że one są dość uniwersalne dla praktycznie większości firm. Masz rację, jeżeli powiesz tylko samo hasło tożsamość, jak najbardziej jest to uniwersalne, ale jeżeli to dokładnie sprecyzujesz, w naszej firmie na głównej ścianie, jak wchodzisz, to wiesz, wiszą takie wielkie ramy, gdzie jest doprecyzowane, czym jest tożsamość, co chcemy, co my rozumiemy przez tożsamość, bo ty możesz rozumieć całkowicie coś innego przez tożsamość niż ja, tak samo przez jakość coś innego niż ja. Chciałem, żeby te wszystkie Elementy układanki właśnie odzwierciedlały to, co my produkujemy dla klienta, ale też to, co my dajemy jako przedsiębiorstwo pracownikom i w ogóle sami pracownicy, co dają sobie, że są wartościowi jako sam pracownik, a nie tylko jako element układanki, który robi wartościowy i jakościowy produkt. Więc kwestia doprecyzowania tego, to jest myślę, że kluczowe. O tym nie chcę rozmawiać, ewentualnie zaproszę do kupienia mojej książki, która o tym opisuje bardzo szczegółowo i tam opisuje właśnie Czym jest tożsamość, dlaczego właśnie wybrałem takie wartości, które najpierw wypływały z mojego serca, później zaczęły rezonować na, na firmę jak ja to wszystko rozumiem, więc to jest bardzo długi wykład i o tym teraz nie będę mówił, ale myślę, że to jest kwestia doprecyzowania właśnie tych wartości. I druga część pytania, jakbyś mógł do, dopowiedzieć, przepraszam, bo nie usłyszałem, nie, nie zapamiętałem.
1: Znaczy... Pytanie dotyczyło tak naprawdę tego, co zrobić, żeby pracownicy chcieli wierzyć te wartości, żeby je wyznawali. No, tak naprawdę że to odpowiedziałeś, czyli właśnie bardzo mocno doprecyzować. Doprecyzować,
0: ale jeszcze dopowiem. Proszę. Przykład. Najlepiej. Przykład. Żyć tym. Nie. Zrozumiałem, że liderem albo szefem się nie staje zmianowania. Tak jak wielu szefów uważa się szefem, bo, bo jest szefem, bo on płaci wypłatę, albo jest prezesem, bo, 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 bo założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzisiaj to można zrobić w dwie godziny za... i o Dokładnie. Nie, o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby nie mówić o sobie, że jesteś szefem albo liderem, tylko żeby ludzie w tobie widzieli lidera. A żeby ludzie w tobie widzieli lidera, to musisz się zachowywać jak lider i przywódca. I myślę, że to jest kluczowe pokazywanie małymi krokami, to co już wcześniej rozmawialiśmy o komunikacji, o rozmawianiu, o, o dotykaniu takich indywidualnych spraw, o dawaniu przykładu, o, o mentorowaniu, coachowaniu swoich liderów, którzy mają później realny wpływ na, na swoje podległe struktury. Myślę, że to jest kluczowe, żyć tym. Jeżeli powiesz, o mam tutaj pięć wartości, Robi zebranie, tu jest pięć wartości, no i teraz żyjcie tym. Ogarniacie to. Ogarniacie to. No to wiadomo, że to nie zadziała. Nie? Mhm. Tu chodzi o to, żebyś realnie pokazywał, że ty jesteś tymi wartościami, ty nimi żyjesz, ty zmieniłeś, wiesz, ja kiedyś, jak to właśnie w branży gastronomicznej, no, gałem jak szefc. nie?
1: Które słowo było twoim ulubionym.
0: No, te przecinki klasyczne, standardowe, mm -hmm. klasyczne przecinki, nic nadzwyczajnego. Czyli byłem... klasyka polskiego języka. Tak, klasyka gatunku. Yy, I wiesz, i w pewnym momencie podjąłem decyzję: nie, koniec, przestaje. I przestałem przeklinać. To był oczywiście proces, bo wiesz, w tym też można być nałogowcem. Nie? Można oczywiście od czasu do czasu dla podkreślenia coś powiedzieć i to jest ok, ale można też zrobić z tego przycinek, i to moim zdaniem już jest troszkę wieśniackie. Wszystki wypełniasz
1: wtedy tak naprawdę do języka.
0: Dokładnie, nie? I ja zauważyłem, że zaczynam wypełniać sobie język, jak jestem w pracy, i to było niefajne. I ja to zmieniłem. To był jakiś proces kilku miesięcy, kiedy ja nad tym pracowałem bardzo mocno. Czy to mi gdzieś tam, wiesz, zastanawiałeś się, nie? Nie, nie, nie? nie odrzucałeś tego, tylko o, kurczę, znowu to powiedziałem. Znowu to powiedziałem i wy, wypierałem to z siebie i to się da zrobić. Yy, I tym tylko przykładem byłem w stanie zmienić na, yy, tak, takie same nawyki moich pracowników. I mówię tu o konkretnych, wiesz, i mówię tu nawet o kobietach, które były bardzo blisko mnie i które wiedząc, że mają ze mną bliską relację, mogą sobie pozwolić na tego typu język. Jak zauważyły, że ja przestałem, one też przestały. To było, na, to było naturalne. Yy, to jest, wiesz, to jest y, teoria Jim'a Rona, y, y, dłoni, tak? Y, jesteś wypadkową osób, z którymi pięciu osób, z którymi się, y, nie wiem, naj, najczęściej przebywasz, tak? Tak, nasiąkasz. Tak, y, to
1: ich najbardziej takimi jaskrwymi cechami. Więc jeżeli, co, ta,
0: więc jeżeli codziennie przebywasz 8 godzin z współpracownikami, no to nas naturalnie nasiąkacie sobą. Yy, I jak ja zacząłem zmieniać te nawyki, ja zauważyłem, że to działa i że naprawdę muszę zacząć Dawać realny przykład, kontrolować siebie, ale przez to y, moi pracownicy będą nasiąkali tym, czym ja teraz jestem. Nie? Mhm. I, I wiele teorii przerabiałem. Później zacząłem, wiesz, też się szkolić, jeździć na sz wiele szkoleń i tak dalej. I niech mi nikt nie mówi, że jak komuś coś wytłumaczysz, powiesz, to on to zrobi. Nie? Jeżeli ty nie będziesz tym żył i nie będziesz pokazywał realnego przykładu, to ludzie nie będą ci wierzyć. Będziesz nieautentyczny. Nie? Mówi jedno, a robi drugie. Więc musisz być tym spójny, autentyczny. I myślę, że tutaj chyba to jest dla wszystkich jasne. ile ty masz lat? Aż 43
1: Dobrze wygląda jak na swój wiek. E, idąc dalej, dla tych z Was, drodzy widzowie i słuchacze, którzy nas słuchają na podcaście, książka, o której mówił Darek, to jest książka pod tytułem Zdrowy Biznes, autor Dariusz Popławski. E, kontynuując kamienie milowe... E, Zatrzymaliśmy się na liderach, trochę rozbudowaliśmy ten wątek, porozmawialiśmy o wartościach, o kulturze organizacyjnej. Czy przypominasz sobie jeszcze jakieś inne kamienie milowe, które pozwoliły wam zawojować Polskę?
0: Pewnie to będą też mniejsze kamienie, tak, ale, ale cały czas bycie pierwszym, czyli ta nasza wartość innowacyjność, cały czas bycie pierwszym w kontekście rozwijania produktu. Jako pierwsi zrobienie pełnej etykiety na posiłku, bo ona nie była konieczna. Pełnej. Mówimy tutaj o składowych, mówimy tutaj o makroskładnikach, mówimy o alergenach, o tym, kto to produkuje. Taka pełna etykieta, jak idziesz do sklepu i, i, i patrzysz na produkt. W tej chwili to już jest wymogiem i koniecznością, chociaż nadal wiele firm cateringowych tego nie przestrzega i za to po prostu sypią się mandaty, ale w Wtedy, jeszcze wiele lat temu, to było, to było innowacyjnością, rozbudowywanie i specjalizowanie się, czyli nie tylko dieta zbilansowana, wege i bezglutenowa, bo takie są trendy, tylko rozmawiamy o dietach specjalistycznych, dietach, gdzie naprawdę... Te diety pomagają wyjść z jakichś schorzeń, z jakichś chorób autoimmunologicznych, typu dieta zdrowa tarczyca na Hashimoto, czy, czy z insulinoopornością niski IG dla cukrzyków. Yy, dieta antyzapalna. Yy, w tej chwili wprowadzamy też udogodnienia dla zwykłych klientów, czyli bez jakichś schorzeń. Czyli dieta elastyczna z wyborem menu, że możesz sobie wybierać z kilku posiłków, co chcesz dzisiaj zjeść. I dieta indywidualna, mało firm to robi. Wykluczanie nielubianych składników, które, które yy, możesz sobie wykluczyć. Nie duży przerw, bo, bo wy generalnie robicie, nie boję się tego słowa, zajebiste
1: rzeczy. Jak ogarnąć taki poziom skomplikowania biznesu? No bo na pozi z poziomu marketingowego, co teraz mówisz, brzmi fenomenalnie. Dopasowani jesteśmy do potrzeb różnych klientów, wykluczenia, tu, to i tak dalej. Ale na poziomie operacyjnym to musi być to na kongo. swój sposób kongo. piekło. To jest kongo. No? no to więc zabierz nas tam na chwilę i powiedz, jak wy to ogarniacie, że jesteście w stanie pilnować takiej jakości przy takim poziomie skomplikowania. A,
0: bo <laughs> twoja reakcja mówi wszystko, Darek. No, no wiesz, to jest, to jest wiesz. Never ending story. To jest, to jest długa historia. Przede wszystkim, no dzisiaj mamy już dostępne na rynku narzędzia, które to ułatwiają, przede wszystkim system komputerowy, CRM, który potrafi zarządzać tym wszystkim właśnie od zamówienia klienta, gdzie to wpada przez system dietetyczny, wpada na listę zakupów dla szefa kuchni, wpada na odpowiednie miejsca w kuchni, gdzie ma być to ugotowane, później się składa do opakowni całkowicie w innej konfiguracji, żeby to było później złożone, bo inaczej jest ugotowane, bo kuchni nie musi wiedzieć, co gotuje w kontekście diet, on ma ugotować konkretne posiłki, ale już osoba, która będzie to pakować i będzie to ważyć skrupulatnie, bo nasz każdy składnik jest skrupulatnie też ważony. żeby Czyli, że
1: chochla, trochę ziemniaków, następne.
0: Są takie firmy, ale o nich nie chcę dzisiaj mówić. Nie, zdecydowanie ważymy. Tak, tu jest apteka, prawie apteka. Tak? bo mówimy tu o kalorycznościach, mówimy o tym, że jeżeli klient chce dostać konkretny efekt, no to musi to być dobrze sprofilowane dla niego. Tak, Jeżeli będzie za dużo, to nie będzie na przykład chudu, będzie za mało, nie będzie tył, a są też tacy klienci, którzy są, chcą przytyć, a nie schudnąć, ci, którzy nie wiem, są sportowcami, ci, którzy chodzą na siłkę tak jak ty i chcesz mieć dietę sportową, żeby nie chodzić głodnym, to musi być wszystko spersonalizowane, dlatego musi być dobrze przeważone, więc tych procesów jest bardzo dużo, system CRM bardzo nam w tym pomaga no ja go złożyłem sam, bo na początku zaczynaliśmy od Exceli, a później te Excel'e złożyliśmy w jeden duży CRM, który napisał mój przyjaciel. On już dzisiaj jest po raz trzeci przepisywany, bo, bo szybko żywotność IT jest taka jakaś krótka. Zauważam, że w IT... Za szybko rośniecie po prostu. Też, też, ale jakoś ta wiesz, technologie się zmieniają, później okazuje się, że tego systemu tak szybko nie można rozbudowywać, jak jakbyśmy tego chcieli, więc trzeba zbudować nowy fundament i tak sobie przypisujemy ten system. Chociaż mamy możliwości, żeby korzystać z systemów zewnętrznych. Ale ja dalej uważam, że garnitur skrojony na miarę, to garnitur skrojony na, na miarę. Więc jeżeli ja chcę mieć najlepszy produkt i chcę mieć najlepsze procesy w firmie, to uważam, że y, powinienem mieć skrojone wszystkie elementy y, indywidualnie. To jest trochę droższe wymaga więcej zaangażowania, ale, ale tak właśnie taką drogę podjąłem. Chcę mieć pieczę nad wszystkimi procesami. Dlatego, dlatego jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Łącznie z transportem, który na całe pomorskie, to są nasze samochody, nasza flota samochodów, no już jest po prostu nieopłacalne po całej Polsce jeździć swoimi flotami, dlatego tam już to przekazujemy firmie zewnętrznej, ale to jest jedyny element naszego biznesu, który jest przekazywany na zewnątrz. Wszystko jest skrojone i pilnowane po prostu przeze mnie i przez nas, już już przez już mhm. przez liderów w firmie i myślę, że to jest taka nasza droga, która nie do końca musi dla każdego być najlepsza. Oczywiście. To jest nasza droga.
1: Mhm. I teraz kolejne pytanie właśnie a jakości produktu, no bo to jest taki... Yy... Kolejny obszar wyzwań, który ja widzę w waszej branży, biorąc pod uwagę to, że gaz ostatnio wystrzelił do góry, rachunki rosną do góry, ceny surowców rosną do góry. Wojna w Ukrainie powoduje, że jest perspektywa tego, że ceny surowców rolnych też bardzo mocno do góry. No I teraz jak w tak skomplikowanym, wręcz chaotycznym otoczeniu gospodarczym odnajdujecie się wy, gdzie te wszystkie elementy są kluczowe dla waszego biznesu i dla waszej rentowności.
0: Wiesz, to jeszcze chyba za krótko jest, żeby stwierdzić dokładnie, jak się odnajdujemy, jak się odnaleźliśmy. Na tą chwilę myślę, że jeszcze trochę z rozpędu to się wszystko kręci. Nie wiem, co będzie dalej. Czy te nastroje będą spadały i będą gorsze i, i nie tylko nasza branża, tak? Dostaje po tyłku, bo z tego, co wiem, branża hotelarska i tak dalej, to wszystko stoi. W tej chwili Kilka procent obłożenia hoteli, wiesz, na półwyspie, gdzie tak naprawdę wakacje już powinny być zabukowane, a oni dalej czekają, więc widać, że ludzie mają, zmienili zachowanie, tak? Jakieś trendy zachowań się zmieniły. Wolę zapłacić więcej, ale zrobię to od razu przed wykorzystaniem. W tej chwili nasze, u nas trendy się zmieniły, że zakup, zakupy nie maleją, ale już klienci nie chcą kupować na cały miesiąc, na dwa miesiące, nawet żeby uzyskać rabat, tylko tygodniami. Tak? Kupię na 5 dni, bo nie wiem, co za pięć dni się wydarzy, a nie chcę ładować po prostu pieniędzy. Więc trochę ten cash flow jest gorszy w tym miesiącu. Zobaczymy, jak to się będzie miało w kolejnych miesiącach. Jeżeli chodzi o o, o w ogóle o te podwyżki, no co, no, my też lekko podwyższamy ceny i o tym informujemy i chyba już to nikogo nie dziwi, że ceny muszą pójść w górę, bo jeżeli wszędzie wszystko idzie do góry, tak jak powiedziałeś, no to dziwne by było, gdyby catering nie szedł. Oczywiście zaobserwowałem dziwne trendy na rynku. Czyli? Im szybciej wszystko rośnie, tym większe promocje cateringi dietetyczne robią. O. I Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest tonący brzytwy się chwyta. Czyli jak spada ci drastycznie obrót i cash flow ci nie, się nie spina, no to robisz promocję tylko, żeby cokolwiek dostać, nawet jeżeli miałbyś nie zarobić tylko na marży, ale masz po prostu przepływ pieniądza, który pozwala ci utrzymać firmę. Tylko to jest bardzo niebezpieczne i krótkotrwałe. Jeżeli to się będzie ciągnęło, no to niestety mieliśmy już taką sytuację, kiedy jedna firma bardzo głośno upadła, bardzo duża. Chociaż ja nie traktuję jej jako konkurencję, bo to była firma, która sprzedawała po 20 parę złotych zestaw pięciu posiłków, co jest po prostu... Nie, nie, nie wasza liga w ogóle. Nie nasza liga. To nie zmienia faktu, że w jakiś sposób to spowodowało takie zachwianie yy, takiej zaufania tak? do, do branży przez ludzi, bo ludzie myślą, że jeżeli ktoś... Robi coś za 25 ziko, a ktoś inny za 70, no to to jest tożsame. A, a to są, co, tak jak powiedziałeś, to nie jest w ogóle nasza liga. To nie jest nasza liga i my w ogóle z nimi nie konkurowaliśmy, to nie był nasz target klienta. To nie zmienia faktu, że w jakiś sposób wpłynęło to na branżę. I tam właśnie się zrobiło takie zapętlenie, nie? że oni już robili coraz większe promocje, zaczynali tam po 30 parę złotych, później już po 26 na końcu, a aby tylko wziąć klienta, aby był tylko jakiś wiesz, cash flow, no ale to się musiało wysypać. Nie?
1: Ale to ja chyba nawet na logikę
0: patrząc, jeżeli
1: zestaw całodniowy kosztuje tyle, co de facto jeden obiad w restauracji, hamburger na mieście, no to jak to może się przede wszystkim jakościowo spinać? No nie może. A to, no to właśnie, gdybyśmy mogli się tutaj w tym momencie troszeczkę zatrzymać, gdybyś mógł trochę więcej powiedzieć, bo już trochę o tym powiedziałeś, ale być może jest jeszcze coś, co, co moglibyśmy uzupełnić. Z czego wynika cena waszego produktu? Bo jest to, jest to raczej segment bardziej chyba wyższy, aniżeli niższy, prawda?
0: Tak, tak. Yy, segment jakościowy. Nie, Myślę, że są droższe, zawsze można zrobić coś drożej, tak? Jeżeli mhm. zaczniemy tam wkładać jakieś nietuzinkowe produkty, tak? Z gdzieś tam z dalekich krajów, to, to pewnie, pewnie może to być droższe, ale jeżeli chodzi o, o jakościowy catering dietetyczny, tak? Jesteśmy z wyższej półki, dlatego, że dbamy o ten każdy szczegół. Na, jeżeli chodzi o tanie cateringi, nie znajdziesz tam pełnej etykiety. Nasze menu jesteś w stanie miesiąc do przodu dostać menu, co dostaniesz. To jest wszystko przeliczone, to jest wszystko zaplanowane. Tam jest sztab ludzi, którzy nad tym pracują, aby to było dopieszczone, żeby właśnie każdy element był dobrze poważony. Więc teraz każda dieta, każde menu musi być przepracowane w kontekście ile tam ma się w tym pudełku znaleźć. To wszystko jest praca wielu ludzi, kilku dietetyków, kierownika produkcji, szefa kuchni, który to wszystko scala, ale też pilnuje gotowanie. Wiele osób pracuje nad tym, żeby tam był jakościowy produkt, taki, który jest skrojony właśnie na miarę. W zwykłym cateringu dostajesz po prostu jedzonko do pudełka.
1: A czy zrobić tak, żeby na
0: danego dnia, na każde danie,
1: które jem, żeby to była zapiekanka? Uwielbiam eee... zapiekanki.
0: Tak, ale musielibyśmy pójść na pewne ustępstwa, nie osiągniesz tego efektu, jaki byś chciał. Ale tylko jeden dzień, taki wiesz, cheat day, gdzie lecimy to... na grubo. Nie, oczywiście nie. no dla ciebie to wiesz, to damy, <gadamy> damy się, radę. Dogadamy się. Dogadamy się.
1: E, powiedz, kim jest wasz klient? Jakby, jakbyś miał tak opisać taką idealną buyer personę, mówiąc ładnie w języku polskim, to kim jest klient? To jest przedsiębiorca, to jest, to jest lekarz, to jest, kto to
0: jest? Od 25 roku życia do 45 roku życia to jest taki główny target, oczywiście są starsi, są młodsi, klient z dużych miast, klient świadomy, dbający o swoje zdrowie, dobrze zarabiający, mający swój biznes, pracujący może w korporacji, na stanowiskach menedżerskich, mający rodzinę, czyli rozumie Dlaczego pożywienie jest tak bardzo ważne dzisiaj dla, dla funkcjonowania? Wielu ludzi jeszcze niestety tego nie rozumie. Świadomość Polaków mimo wszystko, że bardzo szybko rośnie, to bardzo wolno rośnie. Taki, Taki paradoks, bo bardzo niski procent rośnie. Nie? Gdzieś właśnie w tych kręgach, gdzie my się poruszamy, ludzi świadomych, którzy rozmawiają o wielu różnych aspektach życia, który nas otacza, również rozmawiamy o tym, że trzeba zdrowo się odżywiać, że to jest nasze paliwo. My dzisiaj jesteśmy w stanie kupić drogą furę, tankować tam najlepsze paliwo, zmieniać regularnie olej najwyższej jakości, a, wiesz, a w nasze, że tak powiem kolokwialnie, w nasze kichy ładujemy cokolwiek, nie? I tak, już nie mówiąc o tym, że nie badamy się regularnie. Nie badamy się, ale tak, wspominałeś o tym na, ostatnio nawet na swoich social mediach, że tak, chcesz tak. zrobić co, tak zwany co...
1: screening organizmu, gdzie Dokładnie. badają ci wszystko, tam to nie, nie pamiętam, czy trwa cały dzień, czy dwa dni, to dopiero przede mną, więc pewnie z tego powstanie film,
0: Dokładnie. ale tak, to jest, to jest szalenie ważny kwestia. I to jest w ogóle nasza misja od dziewięciu lat, żeby dawać świadomość poprzez, nie tylko poprzez nasz produkt, ale też wiedzę, jaką mamy, prowadzimy bloga, newslettery, mailing, to wszystko się dzieje też, żeby nasz klient był coraz bardziej świadomy, jak bardzo to jest istotne i ważne, co pchamy do, do naszego y, brzuszka, kolokwialnie mówiąc. Y, do tego właśnie w tym y, już w zeszłym roku y, wprowadziliśmy suplementy, które też są potrzebne. Mimo to, że mamy jakościowy produkt, że mamy dobrze zbilansowane posiłki, to nadal te produkty, które my tam wkładamy w tej chwili nie mają takich wartości odżywczych, jak byśmy sobie tego życzyli. Witaminy w jabłku, nie wiem, 25 lat temu, a dzisiaj jak zboża, jak są zostały przetworzone i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie znaleźć na rynku już tak bardzo wartościowych produktów, jak były ze 100 lat temu. Niestety, wyjaławiamy naszą ziemię, ta produkcja jest coraz bardziej robiona na wydajność, a nie na jakość I, i to jest trudne. Suplementacja jest potrzebna takich podstawowych elementów i my to zrobiliśmy w innowacyjny sposób, po prostu robimy sety, saszetki, czyli nie dostajesz opakowania zbiorczego, żeby pamiętać co masz dzisiaj zjeść, żeby gdzieś tam sięgnąć po, tą, po to pudełeczko z, z, z jakimś suplementem, tylko dostajesz saszetkę i tam masz na przykład seta pięciu różnych y, suplementów, nie? czyli dostajesz to do, do swoich pudełek, otwierasz torbę, wiesz, że masz śniadanko, do śniadanka otwierasz secik, mamy set na energię, na odporność i błonnik. Y, też bardzo długo szukaliśmy firmy, która będzie te suplementy dla nas produkować. Podjęliśmy współpracę y, z Arom. Pharma, to jest firma z Sopotu, mają własne, własne laboratorium, sprzedają bardzo wysokiej jakości suplementy, przede wszystkim za naszą zachodnią i południową granicę są jakościowi, są drodzy, dlatego stwierdziliśmy, że to będzie idealny partner dla, dla nas.
1: Zbliżając się powie do końca naszej rozmowy, e, chciałbym jeszcze zapytać o kwestię innowacyjności, bo jest to temat, który ja prywatnie bardzo lubię w rozmowach z przedsiębiorcami, no bo takie wiesz, próba odgadnięcia tego, co da nam przewagę konkurencyjną względem naszych konkurentów, co zaskoczy klientów, co spowoduje, że lekko wyprzedzimy rynek, będziemy wyznaczali trendy, to jest zawsze, no przynajmniej dla mnie ekscytujący temat, więc co Oczywiście z tych rzeczy, które możesz zdradzić, no bo zakładam, że konkurencja pozdrawiamy. Też pewnie ten materiał ogląda, więc nie chcemy im za bardzo ułatwić życia. Jakie innowacje planujecie w najbliższym czasie? Jak zamierzacie się jeszcze bardziej zmienić, żeby być po prostu jeszcze lepszą firmą niż obecnie?
0: Nie będę zdradzał żadnych szczegółów, powiem bardzo ogólnikowo. Albo ogólnikowo szczegółowo. Ten rok dla nas jest bardzo wyjątkowy, dlatego że w styczniu przeprowadziliśmy się do naszego nowego zakładu produkcyjnego. Już taki uszyty na miarę, tak jak ja to lubię, że jest wszystko uszyte na miarę. W poprzednim lokalu mieliśmy wiele już niedogodności, dlatego że osiągaliśmy sufit. Teraz jesteśmy w dużym... Na przykład rondelek
1: pewnie nie działał, nie?
0: Też, też. Teraz już mamy troszkę większe rondelki, ale nowy zakład produkcyjny, prawie 1200 metrów powierzchni i tam już możliwości produkcyjne razy, razy kilka tak, razy fabryka i z jednej strony fabryka i to jest chyba dla mnie najbardziej wymagające, że z jednej strony fabryka, a z drugiej strony nadal chciałbym, żeby ten catering był taki trochę zrzemieślniczy. Jednak bardziej mi zależy na służeniu ludziom, tym co ja daję jako produkt niż wyskalowanie tego na jakiś hiper wielką wiesz, fabrykę, która będzie dziesiątki tysięcy przerabiać tych klientów dziennie. Oczywiście każdy ma chrapkę na więcej, dlatego chcemy rosnąć, ale w takim odpowiednim tempie. To jest chyba dla mnie najważniejsze. Bo, tak, Bo jeżeli zbyt szybko rośniesz, to, to właśnie może ci zabraknąć tchu i wtedy tracisz na jakości, tracisz na takich rzeczach, którym, na których ja bym nie chciał nigdy stracić. Więc dla mnie kluczem jest taki duży rzemieślnik, nie? czyli rosnący, ale nadal rzemieślnik, który służy. To jest dla mnie takie kluczowe i to jest ta właśnie główna wartość i ta tożsamość, która, która jest w rukoli. Mm. Więc no, otwierają nam się duże możliwości z nowym zakładem. E, całkowicie jeszcze wyższa jakość, jeżeli chodzi o samą produkcję. E, tam już nie ma się naprawdę do czego doczepić, bo to już nie jest skala restauracji, to już jest skala właśnie zakładu produkcyjnego. Więc mamy możliwości do tego, żeby e, jeszcze bardziej podnosić jakość e, produktu. E, nowe diety, to jest normalne. W tym, w tym roku już e, wprowadziliśmy kolejną dietę specjalistyczną, dietę dla mam, Specjalnie w, w kontekście tych pierwszych miesięcy po urodzeniu dziecka. Wiele kobiet pytało o taką dietę, więc chcemy rozwijać dalej nowe, nowe produkty. Do tego wdrażamy. Już kończymy. Właśnie pisz, kończymy pisać nowy CRM, który będzie bardzo mocno rozbudowany, który będzie spinał wiele procesów, bo tak wersja
1: 14?
0: Nie, trzecia. Ale <głos> chodzi o to, że my. Na, Klient jak wchodzi do sklepu, już tak naprawdę wchodzi do naszego CRM-u i on już się tam zagnieżdża i on może tam sobie robić wszystkie zmiany. Ty możesz się jako klient zalogować, możesz sobie zmienić miejsce dostawy, możesz sobie zmienić datę dostawy, coś wykluczyć, wykluczyć dzień, czyli jutro coś mi się nie jutro, dwa dni wcześniej, ale pojutrze coś mi wyskoczyło, robię pauzę. Mogę sobie to zrobić wszystko w systemie. Nie muszę nikomu już zawracać gitary, kilka kliknięć, jest to zrobione. W tej chwili tak to funkcjonuje. Teraz już kończymy pracę nad aplikacją mobilną, która, no, która, będzie, z tym, taka na to. która będzie z tym spójna. Chociaż dzisiaj przez stronę internetową możemy robić to tak, samo, ale, nas, ale aplikacja jak najbardziej dzisiaj jest pożądana i, i, i konieczna w rozwoju biznesu. Trochę nam się to spowolniło, bo aplikacja miała wejść już we wrześniu zeszłego roku, no ale przez to, że podjęliśmy decyzję, że najpierw CRM musimy przebudować, to ta aplikacja czeka, już zbudowana i czeka do tego, żeby ją uruchomić. No i wiele takich małych kroczków, które mają jeszcze bardziej pokazać, że jakościowy produkt jest kluczowy, bo ja uważam, że klient, który wybiera jakość jest klientem lojalnym. Co byś chciał powiedzieć naszym widzom? Kogo szukacie w tej chwili? Kto
1: jest wam potrzebny? Czy klienci? Czy może coś kontrahenci? Dostawcy jakiegoś surowca? Oglądają nas bardzo różni ludzie, którzy mogą pomóc na bardzo różne sposoby, więc to jest twoja chwila prawdy.
0: Kochani, dostawców mam genialnych, więc, więc nie potrzebuję. Yy, specjalistów zawsze. Mówię tutaj o kucharzach, kucharze specjaliści są zawsze poważani i pożądani w tej chwili, w tych czasach, więc jeżeli kucharzu chciałbyś pracować w dobrym przedsiębiorstwie, gdzie będziesz szanowany będziesz mógł się rozwijać i gotować w naprawdę w pełnym zakresie, od śniadań poprzez obiady, desery, kolacje, w kuchni z całego świata, to zapraszam Cię do naszego teamu. A drogi kliencie, myślę, że Ciebie nie muszę zapraszać, bo chyba już po tym spotkaniu naszym z Adrianem czujesz się zaproszony, więc klikaj rukolakaterik.pl.
1: Tak, ale jeżeli chcielibyście skorzystać, to zachęcam do tego, żebyście użyli kodu przygody, bo zawsze dzięki temu będzie chociaż troszeczkę taniej, aczkolwiek jak już zobaczycie jaka jest jakość tego produktu, to zrozumiecie, że promocje raczej nie są potrzebne, żeby zachęca zachęcać do używania. E, kończymy powoli, Darku. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Drodzy widzowie, słuchacze, naszym dzisiejszym gościem był Dariusz Popławski z firmy Rukola. Dziękujemy Wam, żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.